1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold case, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait Divers du Dauphiné Libéré. En 2022, l'un des plus vieux cold a été élucidé, celui de Marie-Thérèse Bonfanti. 36 ans après la disparition de cette jeune mère de famille à pontchara son crâne avait été retrouvé le 25 octobre dernier lors de fouilles effectuées à la buissière, sur les indications d'Yves Chatin, l'homme de 56 ans mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de meurtre. Pour le Dauphiné libéré, les enfants de Marie-Thérèse, Erika et Flavien racontent une vie d'attente et leur quête d'arriver à un procès. Un reportage de Benoît Lagneux et Stéphane Blésy. Le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, avait mystérieusement disparu dans le quartier de la gare à Pontcharra, dans l'Isère. Deux ans plus tard, l'enquête, qui n'avait rien donné, s'achevait par un non-lieu. Mais sa famille n'a jamais abandonné l'idée d'avoir un jour des réponses aux nombreuses questions qu'elle se posait. Et en 2020, elle relança l'enquête avec le procureur de la République de Grenoble. En mai 2022, 36 ans plus tard, Yves Chatin, déjà soupçonné en 1986, a finalement avoué le meurtre de Marie-Thérèse pour lequel il est désormais mis en examen. Le Dauphiné libéré a rencontré Erika et Flavien, les enfants de Marie-Thérèse. En 1986, Erika avait 4 ans et Flavien avait seulement quelques mois. Ils se sont confiés avec pudeur et dignité à notre journal sur les 36 années pendant lesquelles ils ont vécu et se sont construits sans leur mère, pire, en ne sachant pas ce qui lui était arrivé
0: une histoire qui paraît complètement folle et même moi des fois j'ai l'impression que c'est pas mon histoire On, on parle de quelqu'un d'autre ou je, je sais pas, je regarde une série télé, je sais pas c'est euh, assez bizarre de se dire que ben oui ça nous arrive quoi notre histoire, notre vie elle est euh, quand même exposée à tout le monde et c'est vrai que là en ce moment on n'est pas dans l'anonymat quoi mais, mais euh, je pense que c'est quand même nécessaire qu'on qu en parle, que qu'on essaye de, de faire entendre quand même notre histoire à, à un maximum de personnes parce que d'une part euh, ça peut aider les personnes à prendre conscience des choses, de ce qui peut arriver et euh, ça peut aussi donc du coup nous aider et par la suite euh, ben, j'espère que ça pourra aussi aider d'autres personnes.
1: Malgré son jeune âge, à l'époque des fées, Erika se souvient parfaitement du jour où sa maman a disparu. Elle raconte comment elle a vécu ce jour terrible, marqué par la perception qu'elle avait de l'angoisse des adultes qui l'entouraient.
0: Même à 4 ans et demi, on est capable de, 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 de comprendre des choses comme ça. Parce que, euh, bon déjà, il euh, y avait l'attitude des adultes. Et puis, euh, et puis enfin, moi j'ai vu... Euh, mon papa faire les 100 pas à la maison euh, en se demandant euh, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Qu est et à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. Aujourd'hui, ça serait facile d'essayer d'appeler. Mais là, on était obligé d'attendre des nouvelles ou de. Y a les... On n'avait pas un champ d'action euh, aussi large qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait. Il n'y autant... avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Donc je me souviens que c'était une attente très longue et très angoissante. Et à un moment donné, euh... Il a, il a pris la décision d'essayer de, de reprendre le parcours et d'essayer de, de voir où elle était. Et euh, là, j'ai un blanc. <rire> mais, euh, mais je sais que dès le lendemain, euh, bah, les choses ont été, ont été posées. Quoi. Et, je, et vraiment, ça par contre, je les en remercie parce qu'aujourd'hui, je suis maman et je sais ce que c'est. Les enfants, en fait, ils se font des idées de ce qu'ils voient. Et là, bah, au moins, j'ai su. Je savais, donc je n'étais pas euh, dans, dans le fait d'imaginer de, des choses, et des fois on peut imaginer pire. Donc, euh, donc non, euh, vraiment, ils ont tout de suite ils m'ont dit les choses. Moi je me voilà. souviens Flavien, quand tu étais petit, il euh, y, y a eu un coup en particulier, on était chez tonton et tata, et on était sortis dehors jouer avec Johan, tu te souviens non, peut-être pas, tu étais trop petit. Et en fait, on jouait dehors, et puis toi, je pense que tu avais entendu des brides de, de, de discussions d'adultes, et tu t'étais fait une idée sur maman, d'où elle était. Et on était euh, tous les trois dehors, et tu nous, d'un coup, dans le jeu, tu t'arrêtes, et puis tu nous dis, mais en fait, euh, quand est-ce qu'on va chercher maman à l'hôpital Et après, euh, bah, je t'avais demandé, je dis, mais, mais pourquoi tu dis ça Et puis, je sais plus si tu m'avais répondu, et puis je t'ai dit, mais Flavien, maman, elle n'est pas à l'hôpital. Maman ne la retrouve pas.
1: Erika et Flavien se sont aussi confiés au Dauphiné Libéré sur ces années pendant lesquelles ils ont grandi et se sont construits avec leur père, mais sans leur mère. Les questions et le manque. Bah de la primaire, collège, lycée, bah qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait Ben, bah, poker face, euh, vous faites pas apparaître vos faiblesses, surtout pas, parce que c'est le meilleur truc qu'on peut utiliser contre vous. C'est, ouais, vous vous cachez en fait vous essayez de vous fondre dans la masse, tout va bien, t'as une vie normale, voilà, c'est ça en fait. Puis après, ben, tu fais les études, ben, t'as ta vie, euh, tu rentres dans le milieu professionnel, tout roule.
0: On a une éducation stable, qui de, principes. de bons principes qui nous ont aidés à grandir sans avoir de haine, euh, sans euh, chercher à jouer de, de notre histoire, euh, enfin vraiment. Euh, bon, après je dis pas que ça, tout a été rose, hein, mmh. parce que la colère, mmh. elle y a été hein, quand mmh. même. Hein, parce que la compréhension de pourquoi nous, pourquoi, oui, vrai. Mmh. voilà, elle, elle a été là. Hein. Mais après, euh, bon, ben de toute façon, il faut, euh, il faut aussi avancer. Il faut quand même grandir. Il faut la vie.
1: On nous a toujours appris aussi euh, bah que de renoncer, c'est pas une option, on y va. Erika et Flavien sont aussi des parents. Désormais, ils doivent expliquer à leurs enfants pourquoi ils n'ont jamais connu cette grand-mère.
0: Comme à nous, on nous a rien caché. Euh, je voulais rien cacher non plus à mes enfants. Mais je voulais pas non plus euh, Je voulais attendre le bon moment. Ma grande, elle a 10 ans, donc si vous voulez, il y a déjà quelques années qu'elle euh, qu connaît l'histoire, qu'elle m'a posé des questions. À un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle avait qu'une seule mamie et deux papis. Et euh, ta maman, à toi, elle est où <rire> La petite, la deuxième, elle a 6 ans et demi. Elle, elle a été mise au courant ben, plus tôt, parce que forcément, avec la grande, on en parlait. Il n'y a pas de tabou. D'ailleurs ma fille, la grande, elle m'avait, quand on avait discuté de ça, elle m'avait dessiné... Elle m'avait dessiné avec ma maman, en train de, de se retrouver. Et elle nous a dessinés à l'identique. Et je pense que les enfants, ils comprennent plus qu'on ne le pense. Ils ont beaucoup d'empathie. Ils savent aussi vous réparer quelque part.
1: Aujourd'hui, les enfants de Marie-Thérèse et leur famille se battent pour un procès car ce qu'ils souhaitent, c'est que justice soit rendue à leur mère.
0: Moi, je vais vous avouer quelque chose, Stéphane. Euh, J'avais peur. Je voulais pas. J'avais peur parce que cette histoire, nous, on a grandi. Oui, vous voyez le résultat aujourd'hui, mais il a quand même fallu se blinder. Il a quand même fallu mettre de côté des sentiments forts. Il a fallu fermer des choses fermer des portes et de se dire qu'on allait rouvrir ça, j'avais pas envie de retomber dedans. Donc, j'ai eu un moment d'hésitation. Et puis, euh, mamie, elle avait gardé tout le dossier, donc on avait quand même de la matière. On avait de la matière et on s'est dit, bon, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Et tonton a eu l'opportunité de pouvoir travailler dessus en profondeur avec une personne, un ami de la famille qui a vraiment, vraiment aidé. Et on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on a à perdre Ce c'est pas, pas de la vengeance On souhaite un procès pour rendre justice à maman, vraiment. Lui, il s'en sert pour se défendre, pour, euh, pour s'en sortir... Euh, sorti voilà, avoir euh, avoué les choses, mais se dire que bah voilà, maintenant que c'est dit, euh, et piquer la prescription, euh, bah c'est bon, on peut, on peut me laisser tranquille maintenant. Mmh. Donc c'est sûr que c'est un combat parce qu'il y a la loi, et après il y a euh, ce qu'on vit <rire> donc euh, faut arriver euh, à trouver et euh, eh ben la porte de sortie pour nous et déjà euh, c'est bien on, on est quand même content parce que la chambre d'instruction a, a rejeté cette prescription mmh. les juges d'instruction déjà avaient rejeté la chambre d'instruction suit euh, bon là on sait que tout peut encore basculer. Bon. Bon. On n'est pas serein, mais on essaie quand même de se dire qu'on est avec un bon dossier là. Et on va voir. Maintenant, on espère que, que la suite suive aussi.